0: えー、今週も金賞ラジオ始めていきたいと思います、えー、少し遅くなりましたが皆さん明けましておめでとうございます、えー、今年のお正月はどうだったでしょうかなかなか冷え込んで寒かったなっていうのが第一印象です、えー、僕はまあ日にちをずらして初詣に行ったのですがそれでもまだ、えー、ぼちぼち人がいて、まあ、文化って疫病や災害に負けないんだなっていうことを感じましたそして、まあ、おみくじを引いたんですけどなんと今年は大吉を引きましたしかもですね運勢の欄には氷が転じて虎となるようにその変化が激しいけど最後には「きちきたる」っていう風に書かれていてなんかドラマの主人公が<笑>ここから快進撃をしていくような感じのおみくじの結果でしたね僕はあんまりおみくじを信じないんですけど、まあ、こんなにいいおみくじを引いたんで自分でこの変化を作っていけるような<笑>一年にしていきたいと思っていますそしてですねえっとこれは今日かなえー、先週紹介した「スラムダンクがなんと映画化されますいやーこれは個人的にとても嬉しいことであのーアニメだとインターハイの前までのことをやるんですけどもしかしたらその映画でインターハイ後のことをやってもらえたらと思うととてもワクワクが止まりません<笑>最後の方のもうあの絵をどうやって映像化するのかも楽しみですし純粋にあのスラムダンクをスクリーンで見るのも楽しみです。いや、なんか今年のスタートはとてもいい気がしています。いや、とても本当楽しみです。はい、ということで。では早速コーナーに移っていきましょう。では新年最初のコーナーは「金賞のアーティクル」イエーイはいえー、っとですねこのコーナーでは、えー、今週僕が新しく知った言葉や、まあ、面白いなと思った記事を、えー、紹介していきたいと思いますで今週紹介するのは、えー、ワーケーションという言葉ですでこの言葉は、えー、ワークとバケーションが、えー、合体した造語になりますで、まあ、簡単に言うと、えーまあ、仕事と、えー、休日の境目をなくそうという考え方のことを指していますでこの言葉は、えー、2000年代にアメリカで、えー、発祥したんですけどまだ日本にはあまり普及しないだろうなと言われていたのですが、えー、このコロナの影響でオンラインが発達して、えー、日本にも少しずつこの言葉が、えー、言われるようになってきましたでこのワーケーションが、えー、普及するとですね、えー、温泉地やリゾート地に来ながら、えー、会議をするのきえす、まあ、人の集中力にはまあ限界があってすごい短いのでいかにその休憩を全力で休憩して集中を繰り返せるかっていうことが、まあ、仕事上の効率で大切なんですけどそれをこんなリゾート地で思いっきり休みながら、えー、仕事したらより集中ができるのではないかと言われていますで研究結果でも、えー、ワーケーションによってパフォーマンス向上したりストレス軽減したといった、えー、ことも報告されているそうですとても<笑>僕はこの記事を初めて読んだ時にとてもこういういいい働き方ししたたなと思いましたですがこの、まあ、言葉に対して日本の、えーまあ、受け取りはあんまり良くないらしくて、えー「こんな働き方で仕事がしっかり管理できるのか」とか、えー「こんなので、えー、仕事効率が上がるのかと」と、えー、言われています。えとまあ、これはなんでこんなふうに思われてしまうのかというと、えー、日本の,その働くということに対しての意識が関係しているそうですでまず日本人にとって働くということは、えーまあ辛いことをみんなでやってそれの対価として、まあ、給料をもらうといったような考えが強くて、まあ、つまり仕事イコール空益という、まあ、認識がされているそうです、ね、なのでやはりそんな空益と、まあ、休暇だったらなんだろう、まあ、楽しいことっていうのは一緒になるとはなかなか受け入れられずにいるそうですでも実際ではやはりその一流のエリートの人とかはエリートよくえーはい、お金を稼いでる人はリゾートとかで仕事することも多いらしくてやっぱりそのもともと優秀なのをえー、リ,リゾート地のような環境で最大限に休めて集中を繰り返しているということで、えー、さらに成績が出せているのではないかと、えー、考察されていました、まあ、確かにそのオフィスで8時間と決められてまあやるよりも確かにリゾート地とかでやった方がいいのかなと思ったりもします皆さんはどっちの方がいいですかねとこの記事の最後にまあもしかしたらそのワーケーションっていう言葉も死後になってなかったようなことになってしまうかもしれないんですけどまあそういったように働き方に対して考えることが非常に大切ななのではないかと締められていいましたいやーこれを読んだ時にはそうですね働き方ってもっと考えた方がいいんだなーと思いましたやっぱり僕は8時間労働が当たり前で仕事に勤務するのが当たり前っていう考え方だったのであそうやって当たり前を疑ってより良いものを見つけはい、えー、でちなみにこの記事は、えー、ネ,イティブィネイティブメディアという、えー、サイトから引用させてもらってます。えー、といったように、まあ、僕が気になった、えー、記事や、ね、言葉を紹介していきたいと思います、えー。皆さんはどんなジャンルのことに興味があるんですかねも皆さんが興味あるけどそこは知らなかったっていう絶妙なチョイスを狙って今後も紹介していけたらいいなと思います、えー、以上で金賞のアーティクルのコーナーは終了ですはいえ続いてのコーナーは金賞の「プチエピソードいえいはい。もうなんか掛け声がよくわかんなくなってきました。はい。はい、えー、で今週もプチエピソード、えー、お届けしていきたいと思います。で今週は2つ、えー、話します。1つ目が、えー、坊主の伸び具合についてです。僕だけかもしれないんですけど、あ人生初めて坊主になったので、毎日鏡で髪の毛を見るのが、とても楽しいです。友達からはよく、いや変わってないよって言われるんですけど、個人的にすごいもう伸びてる感じがして、なんか気持ちいいですね。<笑>でですね、えー、現在の髪の長さが1 1 c m 1 1ミリですねなのでえー、えっと、12月26日に切ったので1891011123456782、まあ、週間弱で、えー、5ミリ伸びたことになりますねあすごい本当にこれグーグルで約2センチ伸びますよって書いてあったんで当たん約ごめんなさいえっと約1週間で2ミリ2 5ミリですね伸びると言ってたので、えっとても当たってますね現在の髪の触り具合としてはもうだいぶ上の方は触ると横にへなーって寝てしまうんですけどえつむじの方はまだツンツンとすごいですね、えー、してますで僕多分もうすぐ立つとこの直毛なのでこの側頭部の髪の毛が真横に伸びてきてしまうんですよねうんそれをどうしようかなと今迷っていて今の一個なんとしてはえーま、グラデーションをつけるように、まあ、側頭部のところをガーッと刈り上げちゃって上の方をちょっと黒くするというふうにしようかなと、えー、思っています。何か坊主でこういう髪型あるよとかこういうふうにしてほしいっていう希望があればぜひぜひ僕に連絡してもらえると嬉しいです。あ、でも、一応仕事に差し支えない範囲であればやってみようと思います。多分、0ミリとか、ラインとか入れちゃうと怒られちゃうのかなと思ってます。けどなんか、せっかくここまで短くしたんで、なんか、斬新なやつやりたいですね。うん、この坊主にしてから、人に会うのが結構楽しみで毎回違う髪型とかにしてったら面白いなぁと密かに作戦を立てていますそして「今坊主だよ」とか「今後坊主にするっていう予定がある人はぜひ連絡ください一緒に面白い髪型を<笑>見つけていきましょう。<笑>そしてですね2つ目のエピソードは、えー、今日人生で初めて、えー、生で、えー、逆走を見ました、えー、仕事帰りに、まあ、運転をしていてちょうど交差点の一番前で僕が信号に引っかかって止まりましたでまあその横の車線というか、まあ、左右のあの走ってる車は、まあ、バーッと通るじゃないですかそして信号が、まあ、右折に変わってその右折の信号も、まあ、黄色になってくるときに、まあ、僕の左から1台の軽自動車が結構急いだ感じできてでなんかちょっとそすごいブレーキをかけて。迷っったた感じに走ってきたんですよねでなんとですねそのまま、えー、と僕らの右折レーンに入ってきちゃってとてもびっくりしましたで僕が走っていた道路がその、ま、2車線なんですけえっと2車線なんですけど真ん中に大きな木とかがあってその移動はできないようになってるので間違えて入ってきちゃったらもう戻れないような車線でしたまあたまたま横断歩道がすぐ近くにあって反対側の車線に行けるんですけどいやもしなかったらと考えると多分事故起きてたのかなって思いますいやニュースとかでよく逆走って聞くんですけどやっぱりそれだけじゃあんまり興味を持てなくてでも今日実際に、まあ、そういった現場を目にしたらとても不安でしたしちょっと興味が湧きました。はいえー、ということでちょっと逆走についても、えー、調べてみたいと思います。そうですね一応やっぱり高速道路での逆走対策の取り組みというえあじゃあ国土交通省に掲載してあったものえ読んでいきます。ええー、とですね、平成28年だと、えー、高速道路の逆走事件は249件起きているらしくて、まあ、2日に1回以上が発生してるんですねでですね同じ、えー、高速道路の事故の中でも、えーまあ、死亡者もしくは怪我をしてしまう人が出る事故となる可能性があ割合が5倍で、えー、死亡事故となる割合が40倍となっていて、まあ、つまりひとたび逆走事故を起きると重大な事故につながるということが書かれています。年齢はやはりよく言われる75歳以上の、えー、高齢者が 45% を占めていてその次に65から75の方が 22%30 から65が 25% となっています。年齢別で、えっと、免許持ってる人分の件数で言ったら圧倒的にえ70歳以上の高齢者がもうずば抜けて多いですね。その次に、えっと、16から19の人が多いと言われてます。免許を持ってる人が少ないっていうのはあると思うんですけどだいぶやはりそういった高齢者もしくは若者で多く事故が起きているそうです僕も初めて事故した時は初めてというか事故した時は確か未成年だった気がしますはいいやしっかり数値に貢献したってことですねで、この対策として、えっ、ー、と、平成27年に、こういった起きやすい場所、合流部とか、えー、インターチェンジ入り口とかに、あのー、ラバーポールっていう、あの、よく子供の頃蹴っ飛ばしていた赤と白のコーンとか、地面に大きな矢印を書く、大型矢印、画面、画像、表示、など、などを設置することで,で、その場所で7割減少したという結果が出てます。いやすごいですね。だいぶ激減してますね。で、これを2028年からは、あ、ゃう、2028年からは、今、全国的に取り付け、うんいやこうやっていろんな方がいろんな分野でより良くしてくれてるんですね。で,でそれで平成30年には事故の件数が200件にまで減ってるのでその効果は出てるんですかねして令和2年になった時には一体何件起きてたんですかねまだそこまでの情報がなかったんで何とも言えないですいやーへえ全然知らなかったですこんなに起きてることをやっぱりこうやって自分で実体験して調べるとすごい勉強になるなと今感じました、はい、では、えー、金賞の,プチ,エピソードのプチエピソードのコーナーは以上ですえーえー、今週最後のコーナーは金賞の「すすめ」のコーナーですででーんはいえー、ということで今週の金賞のすすめでは「えー、エヴァンギリオン」について、えー、話したいと思います。いやーこの「エヴァは」は、えー、1993年から27年間ですね、えー、続いていてそれが、えー、今月に23日に最後の映画が公開されて終了しますいや僕はエヴァを小5の頃を見始めてどハマりしていたのであやっと終わるのかという<笑>楽しみであれちょっとなんか寂しさみたいなものが<笑>ありますエヴァってどんなストーリーなのと思う方もいらっしゃると思うので、少し、えー、あらすじも紹介したいと思います。でですね、まあ簡単なあらすじは、えー、まあ主人公のイカレシンジ君というまあ14歳の少年が、迫りくるシュトという怪物に対して、えー、まあエヴァンゲリオンっていう人造人間に乗って。戦っていくというバトルアニメなんですけどそのシンジ君はあんまり主人公っぽくなくてすごい内気な少年で、まあ、周りの人と交流したりいろいろ悩んだり、まあ、敵を倒したりして、えー、徐々に成長していく姿が描かれた、まあ、ヒューマンドラマみたいな要素も含まれています。さらにですね、作中にはなんか、人類保管計画とか、ネルフとか、ゲルビンとか、ゼレーとか、なんかすごい難しい用語が出てきますし、なんかビルもすごい動いたり、めっちゃかっこいい銃とか出てきたりして、すごい SF 感もあったりしますね。えっと、さらにキャラも、有名なのが綾波レイとかソウル・アスガラングレイとかいろんなキャラクターも出てきてそういったキャラクターという点でも楽しめますね、まあ、とにかくエヴァの特徴としてはもう謎がとても多いですいきなり最初の一話始,始まってもうなんか日本が沈没しかけてるんですねもう海面上昇しちゃってもうビルもすごい沈んでますしなんかずっと夏だったりそしてなんかいきなり乗れって言われて乗ってなんか動いて戦えちゃったりとか,なんかすごいもう最初を見るともうわけわかんないんですけどどんどん。後半になるにつれそれが紐解かれていて、そういった徐々に分かっていくワクワク感も、えー、味わうことができます。でですね、まあ今日は宣伝したかった理由としては、やっぱりその今月二十三日から、えー、公開される新エヴァ最後の映画ですね。それを皆さんに見てほしくて。なのでちょっともしここで興味を持ってもらって、えー、その公開までにいろいろ下調べしてもらえるといいなと思い話していますえっとですね今エヴァは漫画とアニメと映画があるんですけどまあ漫画とアニメは比較的似てて映画も最初の、えー、4部作中の2部は比較的アニメに近いんですけどもう3部作からもうすごい話が逸脱しててまた別物となってますなんで時間がなくて忙しいなって人であれば映画えっと「ジョハーキューってていう、まあ、3つの映画を見てもらうとなんとなく話が分かって「シン・エヴァ」を見れるかなと思います。で「時間があるよ」っていう人だったらもうアニメ全部で26話プラス2話くらいあるんですけどそれを見てからの方がだいぶエヴァの世界観とかなんか誰が何を狙ってるのかっていうとこも分かって楽しめると思います、まあ、特にアニメでおすすめなのはえっ、ー、と16話の「死に至る病」そして「と」からえ19話の「男の戦い」っていうところがもう激アツなんで<笑>、はい、そこを見てもらえるととてもいいと思います僕はそこを最初に見てエヴァにハマししましたいやーもう漫画とかアニメ興味あるんだったら僕も DVD D も漫画もぜひ貸しますし今ちょうど Amazon プライムでジョハ Q の映画が見れてネットフリックスではアニメが全部見れた気がします。なんでぜひ。その2つ入ってる方はチェックしてもらえると嬉しいですああもうそうですねもしかしたら23日に公開される新エヴァが最後じゃないかもしれないんですけど絶対エヴァは見て後悔しないと思うのでぜひ時間がある人は見てみてください、えー、以上で金賞のすすめのコーナーはおしまいですエンディングのコーナーですえ今回のえ音声収録中に、えー、寝落ちをしてしまいましてオープニングと他のコーナーでちょっと時差がありますすいますすせんそれにちなんだ話題なんですけどえー、っと音声を取るときはえー、いつも住んでる離れじゃなくて母屋の一室でとってますでこの部屋にも、まあ、仮設ベッドみたいなものがあって、まあ、そこでベッド回りすることもたままにありますでここ数日ちょっとこの仮設ベッドで寝る時があってこのベッドで寝てみると意外に朝目覚めがいいんですよね、まあ、単に熟睡できてないから目覚めがいいのかなとも思うんですけど、うんここまで寝不足の感じとか疲労感もきてないのでちょっとここで寝るのを続けてみてどんな影響が出るか、えー、密かに実験してみたいと思ってますまた機会があれば、えー、この放送の時にも話せたらいいなと思いますということで皆さん今年一発目の放送も聞いていただきありがとうございますいや今年もどんどん続けていく今年はですね今年はどんどん続けていくつもりなので今後も聞いてもらえると嬉しいですでは今週の金賞ラジオ以上でおしまいですではバイバイ